0: バッタディバッタディバッタディバッ
1: タディバッダダダバッタディバッダダダバッタディバッ
0: タディバッタディバッタディババッタディバッタデバッタディバッタデーバッタディモビル放送局始まりましたバトダディモビル放送局第56回パーソナリティのバトダディですこの番組は編み込みを中心に僕の好きなものについて語るポッドキャストですということではい次に、まあ、まああの特にね、えーここれとといっってアメコミ関係で変わったことをまああのねえまあそういう時こそなんていうんですかねえ映画のジャスティスリーグも落ち着きましたしああのね世間では「スター・ウォーズ」がちょうど公開されたということで盛り上がっておりますがまあどちらかというとねえ今でこそこうコミックの方にねちょっと力を入れれるんじゃないかなと思いながらいろいろねえコミックの方もえ読んだりはしてるんですが皆さんいかかがお過ごしでしでょうか、まあ、ちょっと年末になりましたということなので非常にね、えー、お忙しい方も、えー、たくさんおられると思います、ねえーまあ、そんな、えー、冬の、ね、こんな日にやっぱりねこの「バットダニィモビル放送局」を聞いて、えー、ゆっくりとアルコミについて臓視を深く、えーね、学んでいただければと思いながらもそんな、ねえー、ことをやる方がどれぐらいこの世の中にはおるのかというふうに思いますと、はいえー、そんな感じで始めておりますバトナディモビル放送局今回は映画の話をさせていただきます第56回テーマは映画バトマンフォーエバ
1: ー冒険者キルドへようこそクエストをお探しですかでしたらこれなどいかがでしょうよくゲームよくアニメよくばりというポッドキャストの視聴クエストです。パーソナリティも新米ですのでとても簡単なものとなっております。受読なさいますか？ありがとうございます。それではクエストの達成を願っております。いってらっしゃいませ。バトダリピックア
0: ップニュース。このコーナーは毎週一週間僕が気になったニュースを紹介していきます。はい、えー、まずは、えー、DC 映画の今後のラインナップがブラジルのコミコンで発表されましたというお話です「えー、ワンダーウーマン2」「アクアマン」「フラッシュポイント」えー「ジャスティス・リーグ・ダーク」「スーサイド・スカット2」「シャザム」「パッガール」ザ「バットマン」「グリーンランタン・コア」ということでいろいろ増えたのはわかるんですがだいぶちょっとラインナップ変わりましたよね。ちょっと前まであったものとかか何か前半とかが前後してたりとかねちょっとあの細かく、えー、情報ね置いてないのであれなんですがまあですかね、えー、まあザ・パットマンがちょっといろいろきな臭いというかうんどうなるのかなというふうな感じなんですが、えー、とワーナーブラザーズの方でも、えー、とまあ別の、えー、ニュースにはなるんですが、えー、こちらの方も発表は正式にされましたえー、ワンダーウーマンの続編、アクアマン、えー、ボス・オブ、えー・フィッチ、えー、アクアマンのが、まあ、両方、ワンダーウーマンとアクアマンが両方出るってことですね。はいでえーまあ、フラッシュはフラッシュポイントで、えー、ジャスティス・リーグ、ダーク、スーサイド・スクワット・ツー・バット・ガール、サザム、グリーン・ランタン・コア、えー、アンド・ザ・バットマンということで、グリーン・ランタンがね、えーやるっていうことがちょっとね気になりますね。スーサイドスクワットの、ね、続編の方も出ますし、まあなんていうんですかあのー。バットガールがどうやら監督の方がジャスティスリーグでザック・スナイダー監督から途中に変わった監督がやられるということなのでちょっとそっち側がやっぱり注目かなやっぱり、ね、バットガールといえばバットガール単品というよりはバットガールとバットマンとの関係っていうのがやっぱりあった方が僕は嬉しいかなとは思いますバットガールやっててバットマン話ししないってことはないと思うんですけどねあどうでしょうねえー、キャットウーマンの話をしてるのに、えー、バットウーマンもゴッサムシティもセリーナ・カイヌも出なかったようなね映画があったようななかったようなあったような気がしますはい<笑>それを話す時はいつか来るのでしょうかということではい、ねはいえー、続きまして、えー、マーフ,フ・ウルフマンバックオン・ティーン・タイダンズ・タイトル・イン・エイティン・フォー・ワン・イジュということでなんとねえー、あのマーク・ウルフマンが、ね「ティーン・タイタンズ」氏に復活という、ねえー、記事ですこれはちょっとびっくりですねはい、えー、マーク・ウルフマンってどなたかな、ね、何誰っていう風なね、えー、意見があると思いますが、まあえてね、えー、今からちょっと解説させていただきますとコミック的な話をしますとクライシス・オン・インフィニット・アース作品のライターを務めておりまして1946年5月13日にニューヨーク州出身と言われております現代のコミック業界によって最も多作かつ影響力を誇るライターの一人というふうにねクライシス・オン・インフィニット・アースの説明にも書いておりますでそんなマーク・ウルフマンマーブ・ウルフマンですねマーブ・ウルフマンどういう作品を手掛けたかと言いますとまあ先ほどね言いました「クライシス・オン・インフィニターズ」3位、えー「バットマン」えー「であデス,イーズ、えー、デス・イン・ザ・ファミリー」というね非常に DC 作品にはすごく縁の深いといいますか非常に影響力のある、えー、作品を、まあ、手掛けられた方というふうに言われております。まあそんな、ね、大御所さんが、えー、なんとね来年の「ティーン・タイザンズ氏に」誌、ま、に、ああまあ、話を書くということなので一体ねどういう風な展開になるか、あのか、ー、今の「ティーン・タイザンズ」誌だと、えー、ロビンがあのダミアン・ウェインなんですよね、はい、それがすごく大きな特徴でダミアン・ウェイン、えー、他のメンバーはあまり変わりなかったかなと思います、えー、レイイン、スターファイアーえとあと誰がいましたっけえっ、ー、とビーストボーイですよねうんそれぐらいだったかなあと誰かおったかな、まあ、ちょっとその辺りおってないのでねあんまり話はできないんですが、まあ、結構、えー、そこそこいろんなキャラクターがいたかなとは思いますけどさあ一体一体、えー、どんな物語が展開されるのかというのが非常に気になりますねはい、えー、続きまして、えー、ファーストル o クホークン・ドラマタイタンズの情報がまた入ってきております。なんとね、えーまあ、初めての、ねえーまあ、画像が、まあ、この前、えー、ディック・グレイソンの、ね、ロビンの画像が回ってきたんですが、えー、さらに、えー、続きまして、ホークダブというね、えーあのー、2人の、ね、鳥系キャラクターが、はい、出ました。ねえー、ホークが、まあ、男性でダブが、ね、女性なんですが、えー、この2人も結構、ね、長い、えー、歴史を持つキャラクターでして、えー、だったらね、翻訳にもいるのかという風な話にはなるんですが実は翻訳には1つだけ、ねえー、僕の持ってるコミックの中では一つだけ、えー、セリフ付きで、ね、あの多分ねあのまあ、いろいろ話し,しましたあの DC ユニバースレガシーズとかあのジャスティス・リーグ・アンソロジーとかあの辺りをねちょろっとこう探すと多分あのどっかにはいると思うんですよただなんていうんですかあの政府付きがなかなかない<笑>というね、えー、非常に大きな欠点があるんで政府、えーまあ、付きを探したというか、まあ、思い出したんですよ。ねえー、それがねどこにいたかというとなんとそれが、えー、リル・ゴッサム、ねあのーえー、ダスティング・グエンさんが、まあ、ライターとっと、えーまあ、両方っ、えー、とね、えー、話両方書いたあの、ねあのー、リル・ゴッサム、ねえー、ゴッサムを、まあ、ちっちゃくなったというねあの非常に可愛い話なんですがなんとそれの、えーまあ、1エピソードにホークダブが出てきます。ねはい、ちなみにホークダブあのこの、えー、リル・ゴスタムでのホーク,ダブ,、えー、ホークダブはなんと、えー、男性同士です。というのもホークダブ自体がもともと男性なんですよねあの両方ともただダブってあのいわゆるハトなんですがそっちがあの、まあ、もうちょっと進む話。がまああのね、時代が進むにつれてシルバーエイジだったかモダンエイジだったかの時代ぐらいに、まあ、あの女性になってしまったということです、ねえー、ただリル・ゴッサムではなぜか、まあ、おそらくダスティン・グエン先生の,あの趣味だとは思うんですが、えー、男性のダブになってます、ねえー、ですので、まあ、なかなか、ねえー、イメージないとは思うんですがもし、ね、機会ありました、えー、リル・ゴッサム第2巻の方に、えー、1エピソードだけ登場しますホークダブねえー、今後、えー、要注目キャラクターなんじゃないかなと思いますはい、はい、それでは以上になります
1: おっさんがロボットの話をする番組イラつくわー。<笑>でも私より可愛い,い。しイラつくでしょう<笑>。<笑>私より可愛い,いムカつく<笑>。え<笑>アニメ声でいきますか。いや、俺は別にどっちでもいいよ。なんの対抗なの、これ<笑>。やっとくか。ちょっとアニメ声もやっときますか。やっときますか、うん。はい。<咳>おっさんがロ
0: ボットの話をする番組？これでいきましょう。はい<笑>、えー、こういう番組やっております。皆様おメールお待ちしておりますんでよろしくお願いします。<笑><笑>そのまま使います。<笑>気持ちいい。<笑><笑>
1: 答えは得た
0: ドクターフェイトのお悩み相談室どうも皆さんこんばんはドクターフェイトです最近の悩みは「ハッシュタグドクターフェイトのお悩み相談室」というのが生まれたのは非常に喜ばしいがぶっちゃけ「ハッシュ #BDMH」よりも割と結構数がそこそこあるのがなととも言えないと思っておりますドクターヘイトです、えー、それではいつものお悩みを、えー、お便りを紹介しようあすいませんこの番このコーナーは私ドクターヘイトが異星人未来人異世界人の悩みを何でも聞いて解決に持っていくというそんないわゆるお悩み相談コーナーですそれではえー、今日の1枚目のお便りを紹介させていただきますえペンネーム「夜空を見るたび思い出せ」ナイトライダーさんからいただきましたどうもありがとう月を見るたび思い出せというと SNK のレンとあるゲームのキャラクターを思い出すがそれは気のせいなのか、はい、ちなみに私は、えー、94と96と中95なんか順番おかしいがは、えー、プレイしていた記憶が微妙にあるが、えー、ありがとう友人のすすめで見ていたレジェンドオブトゥモローの1から3巻あたりですごくきつくなってきたんですがここから巻き返しありますかといただきましたどうもありがとうそもそもアローとフラッシュを見ずにレジェンド・オブ・トゥモローに手を出すのがなかなか冒険的だとは思います。まあ、なんというか、レジェンド・オブ・トゥモローの紹介が DC 版アベンジャーズという書き方は私はいさ,かいささかいかがなものかと思うぞ。どちらかといえばジャスティス・リーグ・インターナショナルとかね、そういうのがドラマ化してくれれば割といいとは思うんだが DC 版アベンジャーズというとただの炎上するだけだとは思うが全く、えー、巻き返しについては何とも言えんがだが一つだけ言えるのはブランドン・ラウスはエロいということだな、えー、非常にお花畑っぽい感じではあるがさすがスーパーマン俳優といったところか。私のオススメはブランドン・ラウスだちなみにキャプテン・コールドの役の役者さんはもうかっこよさが完成し続けてで、ね、直視するのもなかなか難しいまあそういうところで楽しみを見いだすのも悪くはないと思うえ以上だえ続きましてお便りラジオえペンネーム移民の歌をバックに、両手にナ
1: イフを携えて、かっこよく登場したい兄上大好き、神からいただきました。どうもありがとう
0: 。ドクターフェイトさん。こんなイラストを描いてもらっておりますがいかがでしょうかといただきましたえドクターフェイトお悩み相談室というハッシュタグをたどってもらえれば分かるのだがはあイラスト自体は描いていただいて本当にありがとうしかしこれはどう見てもドクターフェイトではなくドクターストレンジだなうんそうですねはいこれはドクターストレンジですはいロキお前は落ちているはいというわけださて今日は誰も相談には来ないのかあのこちらでよろしかったでしょうかドクター・フェイトのお悩み相談室というのは何者だここはホール・オブ・ジャスティスだが私の空間だけはどんなヴィランであっても異世界人であっても宇宙人であってもまあさらには全く関係ないキャラクターでもご当地ヒーローでも誰でも来ても大丈夫だお前は何者だああの私えー、っとあなたドクター・ペッパーさんと、えー、お呼びすればよろしいのでしょうかいやそれは完全に認識を間違えている。先日うちのロビンが失踪しまして何やら青いタイツは嫌だもう僕は大人だと連呼していたそうなんですしばらくそっとしておこうと思っておるんです私あのロビンピンの母親,母親なんですよお,お前は一体何者だ私の知っているロビンの母親というのはもうロビンが生まれるそれこそオリジンでもう死んでいるんだがちなみに言うとナイトウィングを作ったのもマーフマークマーフウルフマンだ、えー、マーベルのキャラクターで言えば、えーま、マーベル関係で言えばアメージング・スパイダーマンデアデビル・ノバ、えー、を手掛けた。えー、さ,方でなあさらに言うとナイトウィングにも関わっている、ねえー、非常にす,す素晴らしい方だ、うんえー、というわけでお前,お前はマーフールフマン先生ではないだろう<笑>一体何者だなえだから私は、えー、ロビンビンの母親ですなるほど私の認識が間違っていたようだロビンとロビンビンは違うんだなちなみに言うと青いタイツというがあ,あのロビン<笑>ディック・グレイソンはあの青い服は非常に気に入っているどちらかというとあのバットマンのマントを着けるのがあまり好きではなかったようだかまあいい今はナイトウィングとして活躍しているからな<笑>それよりもそのロビンビンの母上殿一体どういうことだね、えー、失踪したということかそっとしておくのも可能ではあるが私にできることというのは何かあるのかあそうですねあのドクター・ペンギーさんには一つお願い今その名前を間違えるのはやめてくれないかえー、まあいいですよくはないえー、もうあの居場所さえ分かればいいんです居場所さえ分かれば。なるほどではそういったことにたけた人間を紹介しようあちょうどあそこにいるおいちょっとちょっと来てくれ何何のようだああこちらがロビンビンという少年の母親らしいああロビンビンの母親さんこの男はああそういうことだなあの非常にいことだなあ相談しにくい非常に固い相手ではあるがまあ,あの打ち解ければそこそこに話は通じるはずだおいバットマン、えー、このロビンビンロビンビンの母親母親様はなどうやらこのロビンビンが失踪してどこにいるかを調べたいそうだその居場所はかブルードヘイブンだああ知ってるのねああ,あの少年をロビンにしようと一瞬考えたかなだが鱗パンツを見せるとすぐ逃げていってしまった惜しいことをしたいやあい,つあいつの尻はディックの尻にも似てるからないいと思ったんだああ彼の言ってることは無視した方がいいかもしれませんどうやらブルードヘイブンにいるそうだだからブルードヘイブンを探すといいあ,あ,あとあのバットマンあ,のあとでちょっと説教するからあの残っといてくれあドクターピングさんありがとういやピもう完全に別のキャラクターになっているありがとうございますさよならはあまったくバットマンお前のそういうところもそろそろなお,おもういないいなくなってるお前,お前そういうとこだぞまあい,いやドクターフェイトのお悩み相談室いろいろハッシュタグがあったりして、えー、盛り上がっているそうなのでそちらの方にもまた投稿よろしくそれではさらばだバットダディテーマトークはいというわけでバットマンフォーエバー、まあ、今回のオープニングのね歌って実はバットマンフォーエバーのテーマソングなんですよねはい。でテーマソングの名前があのキスフロムアローズということで、ねえー、バラからの「キスねいいタイトルですね、はいえー、非常にこうなんていうんですかこうしっとりとした曲で、えー、実にムーディーな感じの曲なんですよね、うん、すごいいい曲です、ねえー、どれぐらいいい曲かあって「えこれバトマンの曲だったの?」って言われるぐらいいい曲ですはいえー、そんな「バットマンフォーエバー」こちらの方は、えー、1995年に、えーまあのまあ、作られました映画作品ということで、えー、バットマンの作品としましては、まあ、いわゆる「えー映画で話しするとなると、あのーまあね、前作が「バットマン・リターンズ」こちらは1992年にありまして、えーまあ、それまでバットマンと「バットマン・リターンズ」の映画監督は、まあ、ティム・バートン監督だったんですがそこから、ね、スタッフキャスト一瞬しまして、えーまあ、これまでの方向性っていうのを、まあ、ダークな非常にダークな方向性だったんですがそこから、まあえー、方向1まあどちらかというとコミカルな、えー、コミカルっていうと難しいあのちょっとね語弊あるんですが、まあ、どちらかというと、ね、非常に親しみやすい。あのバットマンのステレオタイプなアメリカンヒーローっていうのをに若干近づけたバットマンまあただそれであってもあのバットマンとしてのテーマ性を失ったわけではなく、まあ、やはりバットマンのオリジンであったりだとかあのー、ねゴッサムシティっていうものの恐ろしさっていうのは結構、えー、ある程度描いて、えー、拾ってた作品なんじゃないかなと思います。えー、監督は、えー、ジョエル・シマッカーね、えー、あのーまあ、バットマンフォーエバーと、まあ、手掛けた作品でいうとバットマンフォーエバーと、まあ、その次の次回作「バットマンロビン」えーまあ「ミスター・フリーズの逆襲」で、えーまあ、有名で、えー、バットマン役は「えー、トップガン」というね、えー、あの映画あの有名な映画ですよね「トップガン」。ね、あの海アメリカ海軍の,の戦闘機パイロットの映画ですよねあの航空アクションゲームにもあり,なりましたよねあのシューティングゲームでありましたけどそんな「トップガンの」のアイスマンという、ね、キャラクターでー知名度を上げましたバル・キルマー,、ね、ーさらにト,リトミリー・ジョーンズジム・キャリーマスクのねジム・キャリーニコール・キットマンドリュー・バリモアそしてあのロビン役で「えー、出ましたのが、ね、あのクリス・踊れるということでまあなんていうんですかこうなんかまさにハリウッド映画っていう感じですよね、えー、豪華キャストさら、ねえー、にバットスーツバットモービルデザイン一新ということで非常に、ねえーまあ、あのなんていうんですかこう豪華な<笑>顔ぶれというイメージではありました。はいで、えー、まあ,あの今回はね先ほどあのロビン役でねクリス・オードレルさんが出たということで話したんですがまあ映画に、えー、まあそれこそね昔のバットマン映画ね「あのティリ,リリリリリリリリの時代のねバットマン映画には出ていたロビンがまあ,あのバットマンとバットマンリターンズには出てきてなかったんですが、まあ、また再び、ねえー「バットマンフォーエバーで」で、えー、再びロビンが活躍するということです。ねえー、ただ今回のロビンは、まあロビンっていうとうね,、えーまあ、ね、別名が、えー、ボーイ・ワンダーという、ねえー、驚愕の少年というふうな、あのーまあ、肩書きがついているんですがあの今回のこの「バットマン・フォーエバー」のロビンというのはどちらかというとバットマンの、えー、相棒、まあ、サイドキックではあるんですが少年というよりは青年の相棒で、まあ、どっちかというとこうちょっとバットマンと、えー、比較して、えー、明るくてそして、えーまあ、ちょっとこうキザなねクールでであいつつ何て言うんですかアメリカのその若者の象徴みたいな、ね、少年ではなく若者というようなまあイメーージが強いキャラクターなんですよね、えー、ストーリーとしましては、えーまあ、バットマンに恨みを抱くトゥーフェイスハービー・デントというね、えーまあ、キャラクターがおりましてそのハービー・デントが、まあ、あのゴッサムの街中で大暴れしていると。ねえー、一方その、えー、ブルース・ウェインの、えー、経営する、まあ、会社ウェイン・えー、ウィンエンタープライズの研究員であったエドワード・ニグマというキャラクター、まあ、この、えー、キャラクターがいわゆるその、えー、ジム・キャリーが務めるんですが、えーまあ、とある、ねえー、非常に凄まじく怪しげな装置を作るんです。というのもその人のねちょ脳内に 3D のホログラムの、ね、映像を送り込んでこうそういうあたかも 3D の世界にいるような今でいうところのこれ、えー、おそらく VR ですよね。ねえー、VR っていうのが、まあ、機械を使ってこう、ね、映像を見せたりもの、まあ、によってはあの網膜に映し出したりとかするような、えー、ものなんですが、まあ、こちらの、ねえー「バットマンホエバー」に出てくる VR は、えー、脳内に、ね、直接映し、えーまあ見せるという<笑>非常に怪しげな装置なんですが、まあえー、まあそれはね、えー、ただ脳をその人工的に操作するということで洗脳をね簡単に行える危険性があるのじゃないかということで、えーまあね、ブルース・ウェインが融資、えーまあね、お金を出すのをまあ断ったと、えー、そして、えーまあ、会社を辞めたエドワード・ニグマが、えー、トゥーフェイスと組んで、えーまあ、あの大暴れをするという映画です。ね、はいいやでまあキャストもね、えー、ただのソフトバンというか DVD、まあ、になってるんですけど DVD の,の吹き替えがね非常に面白いんです。ね、というのもあのまず、ね、DVD の吹き替えバットマン役はなんと竹中直人さんということで、ねね、竹中直人さんといえばやっぱり僕の中では大河ドラマの,あの、えー、豊臣秀吉のイメージがすごい強いんですよね。あのまあ吹き替えで言えば、えー「ゴースト・イン・ザ・シェル」ね、えー、光学機動隊のねに、えー、もう出ておりますしさらにまあアメコミ関係で言うとやっぱりニック・フューリーですよね「あのアベンジャーズ」にも出てきましたあの、えー、シールド長官ニック・フューリーねあの,の、えー、吹き替えをやっているという竹中直人さんであったり、まあ、あとはあのヒロイン役があの「チェイス・メディエ」博士ということで、まあ、精神科医のね、えー、美人精神科医というねそういうキャラクターが出てくるんですよでその美人精神科医がまあバットマン、えー、まあブルース・ウェインにとバットマンに接触して、まあ、その、えー、バットマンとロマンスを繰り広げるという、えー、そういうねそ,、まあ、その役がニコール・キットマンですが、えー、その、えー、吹き替えが田中敦子さんということでね、えー、田中敦子さんといえばそうですよね高、えー、角軌道隊の草薙素子さん。少佐ですよね。少佐って<笑>。そうですよ。だから、このね、あの、バトマン・フォーエバー、なんかすごく、なんていうんですか、こう、ちょっと。機動隊に寄せてるかなこのお二人はというねそんなイメージもありますねでそんなニコール・キットマンのちょっとエッチな感じの精神科医がブルース・ウェインとバットマンというね二つの人間二つの人間性ですね二つの人間性に控えていきそしてそれがどんどん近づいていくというねそこに控えていくというところなんですがはい。ね、精神科医が、まあ、ある意味、えー、異常者に、えー、惚れて近づいていってねどっかで聞いたことありませんかそうですね、えー、僕が非常に思ったのがこの、えー、ニコル・キットマンさんがやるチェイス・メディアン博士これはぁすまあ対象がそのジョーカーからバットマンには変わってるんですがやっぱりその新、ね、バットマンというものに触れてそして、えーまあ、その毒性まあ、ある意味毒性に侵、あのーまあ、されてしまいっていうところがね、えー、非常に似てるかなと思いました、うん、そこがねすごく面白かったですあね、今でこそねハーレー・クイーンっていうとやはりすごくメジャーなビィランですが、えー、この,のバットマン・フォーエバー自体が1995年に。まだねハーレー・クイーンはおそらくアニメでしか知名度はなかったはずコミックにはもうこの頃あったのかなちょっとねその辺分かあのちゃんと調べれば分かるんでしょうけどただやっぱりそのそういう部分っていうのが非常に面白いなと思いましたねえー、でそうですねであと、まあ、注目があのエドワード・ニグマです、まあ、今回の,あの、まあ、タイトルの表紙とかね見てもらったらわかるんですが、まあ、とにかく緑推しなんですよね色として、えー、だって「バットマンフォーエバー」って書いてあるあの DVD の,あのジャケットが今手元にあるんですけど、まあ、半分ぐらい黒と緑でしか構成されてないです、ねえー、で、えー、黒はもちろんバットマンそして、えーまあ、リドラーは、まあ、今回メインヴィランであるエドワード・ニグマことリドラーは真緑と。ね、でタイトルのその文字も緑ですしねえー、そして、まあ、何よりもジム・キャリーで緑といえばそうですよねマスクですそうなんですあのー、とにかくねマスクを非常に意識しているというかまあマスク vs バットマンみたいいのかなってまああのねえー、ジム・キャリーが緑っていうと最近の作品で言えばあのキックアス・ジャスティス・フォーエバーですよね<笑>あのキックアス・ジャスティス・フォーエバーに出てくる星条旗大佐っていうね、えー、キャプテン・ストライブスっていうキャラクターいるんですが、えー、その,、えー、のーキャラクターも、まあ、ジム・キャリーがやってて緑の服着てるんですよね<笑>、まあ、なんか別になんて言うんてうですかこうジム・ギャリーだから緑を生きなきゃダメだよねっていうわけではないんですがまあそういうことのところですよね。うんまあ、その時の時時代にに非常に合わせていると言いますか、うん、で、えーまあ、今回そのメインのキャラクターがバットマンロビン、えー、まあその今言いました、えー、チェイス・メディアン博士ハービー・デントエドワード・ニグマというね、えー、5人のキャラクターがほとんどメインでた、えーまあ、展開話がね展開されるんですが、まあ、とにかくこの。えー、トミリー・ジョーンズのやるハービー・ビデントがねねすすごい強い強キャラクターなんですよ、ね、あトゥーフェイス」ってこんなに魅力的なキャラクターなんだっていうの、まあ、もちろんねあの「ダークナイト」に出てくるハービー・デントと「トゥーフェイスも」もどちらかというとその「ハービー・デント」っていうキャラクターの強さっていう部分が強かったあのー、ね目立てたんですがこのねえー、バットマンフォーエバーのハービー・デントというか、まあ、トゥーフェイスはもう完全にトゥーフェイス、ねえー、前世っていうのが一切ないんですよね完全に悪の狂、まあ、人、えー、ハービー・デントっていうのをもうあのこれでもかというぐらいね出しておりまして、えー、いやこのハービー・デントがいる、まあまあ、これこそハトゥーフェイスだなっていうのがね非常に見えてたんで非常に良かったです、ね、悪人がもともとそのハービー・デンドの中の悪性っていうのがやっぱりそのすごく前に出てきた出てたので非常に僕はここはすごく好感でしたで、えー、まあ、あとはそのディック・グレイソンの話ですよね、えー、ディック・グレイソンといえばやっぱり、まあえー、ボーイ・ワンダー、ねまあ、僕の一押しキャラクターではあるんですがまあ<笑>えっとまあ、解釈違いといえば、まあ、確かに解釈違いなんでしょうけどこれはこれでキャラクターとして面白かったなと思いましたで、えー、このディック・グレイソンねなんとはまあもちろんねあのこの彼のオリジンをほとんどそのままやってるんですけど、まあ、あのサーカスをやっておりまあ、サーカスの花形スターね、えー、空中ブランコの花形スター、えー、グレイソン一家の,、まあの末の子ということでそうなんですえーまあ、よくねあのディック・グレイソンをこう表すキャラクターとしては長男キャラ、まあ、ロビンとしてはまあ初代なのでお兄ちゃんとかねそういうキャラクターなんですがなんと、えー、このバトマン・フォーエバーのディック・グレイソンには、えー、兄,兄がいます、ねえー、両親と兄と自分とっていうことで、えー、4人兄弟なんでしょうね多分もう一人ぐらいお兄さんいたのかなちょっとねあのそこまではっきりとは見てないんですが、えー、非常にお兄さんがあの。お兄さんととといいいううかあの家族が多いということですで、えー、そんな、まあ、ディック・グレイソンが家族をね、えーまあ、ほとんどのトゥーフェイスのによって家族を失いそして、まあ、ロビンになると、ねえー、そして、まあ、ロビンとして、まあ、なんて言うんですかこう復讐することっていうものを。まあ、バットマンととと一緒に学んでいくといくうことだそこそがね僕の特に好きなシーンがこう、ねえーまあ、ディック・グレイソンことロ,、まあ、ロビン、まあ、まだロビンではなかったんですけど、まあ、復讐するっていうふうに行き巻い出たんですよねトゥーフェイスに対してだからバットマンに力を貸してくれと、ね、でバットマンはねあなたなら両親を失ったあなたなら俺の気持ちが分かるはずだと。ねえー、アメリカの若者によくある反発心反抗心ですよ、ねえー、そんな感じで、まあ、バットマンに突っかかるんですが、まあ、バットマンこと、ね、ブルース・ウェインは「いや」って「復讐は何も生まない」ね、そんなことをしてもしトゥーフェイスを殺した後に「お前は、ね、どんな気持ちになる?」「残るのは虚無だけだ何もない」っていうふうに言うわけですよね。えー、まあそしてね、えー、まあそん,、えー、そんな分からずやって言ってこう離れていくわけなんですが、まあ、そこでね、えー、バットマンの執事のアルフレッドは言うわけです。ねえー、彼には彼は若者です。ね、彼には、えー、必要なものがあります。それは尊敬できる、ね、師です、ね。いわゆる先生お師,、ね、師匠ですね。があなた、えー、必要なんです。ね、あなたは、えー、そうなるべきです。いうふうに言うんですけどいやそこでね、まあ、バットマンもこの時点ではまだ、えー、未熟な部分もあり、えーまあ、もちろんディック・グレイソンはもう若さに任せて未熟だっていうところが非常にいいんですよねこの「未熟なバットマン」と「未熟なロビン」っていう時がやっぱりバットマンっていうといろいろ作品いろいろありますけどやっぱり完成されてる部分っていうのが多々多い。ねえー、部分、まあ、特に目立つ作品は完成したバットマンっていうのに非常にみんな行きますしそれこそね最新作の、ね「ジャッリーグ」でもそうでしたし「バットマン v スーパーマン」でもまあ年老いてね、えーまあ、年月が経ったバットマンっていうのがやっぱりベテランっていうイメージがすごく強いんですが、まあ、ここの,その、えー、ブルース・ウェインことバットマンはもうわりかし全くその。どちらかというと未熟な側というか、まだバットマンとしては完成されてないけど、まあ、今頑張ってもがいて苦しんでいるという部分が非常に良かったね、えー、ただ、まあ何て言うんですか？えー、まあ、状況としましては、まあ、いわゆるバットマンとバットマンリターンズのイメージがあるんで、それの続編かなと思ってしまうと。あれっってなっちゃうんですよね、うん、だから「バットマンリターンズ」は本当バットマンリターンズ」だけで見るのが一番いいかなと思います。ねえーまあえー、ちょこちょこ笑えるネタとか、ねえー、特にそのリドラー役吹き替え版だと島田敏さん、ね、島田敏さんといえばやはりね「ガンダム」シリーズの白っ子。えー、パプティマスシロッコであったりだとか、えー、ドラゴンボールであればブロリーとかね、えー、そういうキャラクターをやってる方なんですが、まあ、最近の作品でもいろいろ出てるキャラクターの方で非常にいろ、えー、んな作品で、えー、アニメでよく見るキャラクターなんですが、まああのー、このね島田敏さんのねリドラがすごいんですよ声がねもうめちゃくちゃ高くてこうねえー、非常に最コというかね飛んでるキャラクターなのが良かったですね。はいままあ、まあえー、非常にね作品この全体通して見てもしっかりとそのバットマンがこう苦しんでね長、えー、傷ついて戦うシーンもありましたしさらにまあ最後の最後の逆転っていうね逆転の一手を取るっていう部分もしっかりと描かれておりましたので、まあ、あのバットマン好きもそうですし、まあ、ディック・グレイソン好きの人には割と解釈違いっていう部分、まあ、僕個人的には非常にねあのクリス・オドネル,ルのディック・グレイソンってすごくいいと思うんですどっちかっていうとこうナイトウィングに近づいてる部分が非常に強いっていう部分でね。うん、で、えー、まあ、バットマンに対抗してやろうというかね、えー、非常に背伸びをしようとして頑張ってる部分っていうのが、あのー、非常に好感の持てるディック・レイソンでしたのでそこはねすごくおすすめかなとは思います。ねあああのーまあそののまそ時代、えー、あの92年らしい作品でまああのーまあ、レンタルでも、えー、多々出てますし、まあ、僕はちょっとねレンタル安く売ってたから買ったんですが、まあ、バットモービルもかっこいいし、うん、非常にのすごくヴィランにねすごく魅力をすごく感じるまあもちろんメインキャラクターはも,もう完全にはっきりしてるっていうのがいい話だったかなと思います、ねえー、でまああのデザインをね、えー、話しさせてくださいねただね、まあ、この、まあ、この後のね「バットマンロビン」でよく言われるネタではあるんですが既、まあ、にこの時からバットマンのデザインには、ね、バットマンのスーツにはもちろんロビンのスーツにも、えー、なぜか、えー、乳首がついておりました。ということを、えー、一言だけ、えー、言わせていただいて、えー、この作品の締めとさせていただきますって何やそれ<笑>、はい<笑>ね、あのバットマンのねあのデザインスーツのデザインが結構かっこいいんですよバットマンロビンあのごめんなさいバットマンフォーエバーかバットマンフォーエバーのねデザインすごくバットマンのデザインいいんですよ、うん、あのなどっちかっていうとねニュー52にすごく近いんです、まあ、いわゆるそのパンツがないというか、ねでえーまあ、全体的にメタリックな感じなんですよねで、えー、バットマンのデザインだけで言うと、まあ、あの途中で1回だけバットマンデザイン変わるんですが、えー、結構あの前半はね黒いんです、ね、バルキルマーバットマン黒い。でえー、思いっきり乳首のついているで、えーまあ、もちろんエンブレムと、まあ、黄色のやつあるんですが、まあ、どっちかっていうと,あのダー、えー、とティム・バートンのバットマンに近いバットマンなんですが、まあ、それでも乳首はつけてるっていう感じなんですよね。で、えー、途中から最後の方になると、えー、全身が銀色っぽくなってで、えーまあ、カウルは黒青,青っぽい黒なんですよねそこは変わらないんで。えー、非常にかっこいいんですがあのまあ何んですかこう股間が強調されてるとで、えー、ロビンですね問題ははい、えー、問題って言っちゃいましたけど、はいえー、ロビンは、えー、腕と足は緑で、えー、真ん中はあの何んですか金太郎みたいな感じで赤いんですけどあの非常に股間がね、えー強調されたバットマンよりも強調された。まあこれはこのたりはなんかクリス・オドレルの方にもこ,うこだわりがあったみたいなんですがそしてもちろんね乳首がついている。えー、アルフレッドね、えー、執事のアルフレッドが私が作りましたって言うてましたゲロしましたんでねまあアルフレッドの趣味なんでしょうね。はい。<笑>という、えー、そういうあのデザインのバットマンロビンですね。いろいろとねあのデザインに関しては物議は醸しているんですが、まあ、もしかしたらこの2人のデザインは、まあ、これからも割とそのロビンは緑と赤でバットマンは灰色と黒っていうのが結構後々の,その、ね、ニュー52以降にもしっかりとなんて言うんですかこう根強い状態ではあるんで、まあ、このデザインも割と今後の、まあ、これからのねこれからというかこれまでも。うんバットマンには非常に影響を与えたデザインの一つなんじゃないかなとは思います。ね。はい。というね、えー、最後はちょっとデザインのことに関して、えー、これでいいのかなって、ね。えー、それこそ若干の真顔要素もえ加えつつ、ね。えー、まあ,あ、作品の中で書いて、なんかオーディオコメ,コメンタリーに書いてますね。クイス・オノレルが衣装担当にバットマンよりも股間を大きくするように要求したっていう風にね。はい、ありますので、うん、非常にいろいろと物議はかましているんですがまあ何て言うんですかこうバットマンとロビンとしてのアイコンを失ってないあたりはこの辺り、えー、デザインの妙というかそれこそね、えー、役者さんの本当にしっかりとしたこう演技の賜物じゃないかなと思います。というわけで以上です。バットダディのマカオゲーム、うんうん、はいとねえー、以上というふうには言うたんですが実はこの「バットマンフォーエバー」ゲームになっておりますねえー、スーパーファミコンで出ておりましてはいなんとねスーパーファミコンとメガドライブから出ております、えー、発売元はアクレイムジャパンということではいでえー、と1995年に出たんですが非常にデザインとしてもかっこいいしねえーっとねあのアクリーム社っていうのはいわゆるモータルコンバットを作った会社なんですよねはい、まあ、あのモータルコンバットを作った会社が今後またねこの後に実はあのインジャスティスという、ね、ゲームを作るんですが、まあ、それはまたそのインジャスティスはインジャスティスで話しようと思っておりますねえー、非常にグラフィックも滑らかですもうスーパーファミコンの中でもそれこそもうプレイステーションにも当時のプレイステーションにも引きを取らないほどのえー、ま言、あ、んですかドットの滑らかさ、ね、非常に素晴らしいあのバットマンの世界観っていうのをこうゲームとして、ね、再現してさらにバットマンだけじゃなくてロビンも、ね、操作して 2P で協力プレイもできるっていうゲームではあるんですがただ操作性がねというのもあのジャンプがね十字キーの上を押さないとジャンプしないとかねワイヤーの射出をこうセレクトボタンでしないとダメとかこう上ワイヤーを押すときに非常に難しいっていうのをねあの、ま、とあるあのイカれるゲームオタクが起こっておりました<笑><笑>ま非常にデザインとかねあの話、えー、非常にグラフィックも、ね、あの世界観のあれも非常に良かったんですがどうしてもねそういうところで。<あ>の<笑>罰をねもらってしまったっていうのがちょっと悲しいかなとは思いますねそんなゲームもありましたのでね、はい、そんな感じでバッドダディ、ね、ゲーム大好きーン、うん、ということで、はい<笑>えー、今回進まさせていただきますはい、ね、あのとあるねポッドキャストの方がどうやら僕のためにとあるゲームのえ、話をしてくださるということで、あえて僕もこういうふうにゲームの話をさせていただきましたので、はい。えー、これはある意味返礼の一つ。返礼かのいいのかな<笑>え、返礼の一つということだと思っとってもらっても僕は一向に構いませんということです。はい。以上です。毎日たくさんのゲームが消費されていく中で、自分の知らないゲーム、まだまだあるかもしれませんね。もちョのゲーム大好き DX では、私もちョがこれは面白いと思ったゲームを毎月1本紹介しております。iTunes でもちョのゲーム大好き DX を検索してみてください。あなたの知らない1本見つけてみませんかもしよろしければ購読してみてください。お気に入りのゲーム見つけられると思いますよ。お便りのコーナーはいそれではハッシュ BDMH にいただきましたお便りを紹介させていただきます、えー、逃げない浅沼劇場さんより1周年のお祝いコメントをいただきましたありがとうございますいつもお世話になっているダディさんのバッドダディモビル放送局が祝1周年おめでとうございますみんなでドクターフェイトに質問したり番組にメッセージを送ってみよう微生当知識で返してくれるぞという風にいただきましたありがとうございます、えー、時たま非常に音質が悪い時もありますその時は、ねえー、正規化だったり、えー、まあ、ねいろいろ、ねえー、やってるのをこう手を抜いた時とかね、マイクから非常に声が近い時にやってしまいがちなのでね、えー、そのあたりは、もし可能であればご注意ください。直すか直さないかは、まあ僕のね、えー、その時の気分次第です。というわけです。ありがとう。逃げない、浅野間劇場さん、ありがとうございました。続きまして、ダーさんからいただきました。ありがとうございます。何気にコントにイラストリクエスト入れてきた。ちょっと GOG 見てくるよ、ということでいただきましたが、まあおそらく、あの、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのネタを振った時に、まあもうちょっと他のね、キャラクターも、あればいいのにみたいいな話を、えー、拾っていただいたたんでしょうかね、はい、ただ、まあ、一番の問題点はね僕が「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー」を見てないというところにありますのでまあいつかいつか見ようと思いますっていうのはね、えー、それは絶対に見ないような<笑>の文句ではあるんですがでもね「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー」はね絶対に、あのー、どうなんでしょうね面白いとは言うんですけど、えー、実は合わなかったとかそういうねひどいことを言いそうな気がしてすごく怖いんですよね。どうでしょうね。はいえー、続きまして、ゴイジさん、えー、ネタートラジオのゴイジさんからいただきましたネタートラジオさんですよ、よろしくお願いします。一、えー、週間1周年、ごめんなさい、一周年、おめでとうございます。アメコミの情報を担当聞けるポッドキャストとして、毎回楽しみにしております。これからも末永く続けてくださいね。あと、推し原初会も期待していますというふうにいただきました。ありがとうございます。あったんですよね、はい、推し現象界いわゆる「バッドダディ」今週の一冊ね、えー、なぜなくなったかというと、えー、そこまでね1週間に1回じゃ収まらないというのもあったのと、まあ、あまりにもニッチ向けすぎて、えー、なんていうのかこう反応を全くねこれはもらえないというか喋、えー、っててもあんまり<笑>ちゃんとそのまとめきれてないというのがいろいろ原因で、まあ、なくなったコーナーもあったんですがまあ現象会ですね。もう他の人いつも以上に置いてけぼりのぶっ飛ばしでやる可能性はあるかもしれないです特にね最近で言えば「バットマンアニュアルツ、ね」ナンバー2でやったりだとか「えー、ダークナイトリメタル」ですねとあとはあの「ドゥームズデイクロック」。いやーちょっとね直近に話したいとは思いますがただなんとね、えー、それも関係しまして実はこのご恵じさんという方がね、えー、やっておられますそれこそうちのラジオなんかと比べましても非常に長い間やっておりました、えーまあ、今もやっております「寝たあとラジオさん」というね、えー、子供たちが寝た後とに、まあ、奥さんと、えーまあ、収録するという、えー、そんな非常に素晴らしいえ何、ー、ていうんですかボードゲームがねすごい造詞の深い方でさらにねあのホラー界とかいろんな話もあるんですけど。なんとねご一じさんんんもねねがが非非常常に大好ききでででななとと僕と現象の話ができる方な,んで、ね、非常に貴重な方ですねいて、えー、最近だとあの実はツイキャスの方でコラボさせていただいたんですが、まあ、どうしてもねツイキャスというものを使ってる以上やっぱり遅延であったりだとか、まあ、音質の確保が難しかったりとかそういう、ね、いろいろ制約があってあんまり自分でもうまくいけてなかったなと思っておりますので、まあ、もし可能であればねスカイプとか他のその方法を使ってもし話できれば、まあ、おそらくそれこそ12時間3時間4時間5時間ぐらいは現象の話できるんちゃうかなと思いますのでねはいそんなごえじさんのねネタとラジオさんもそちらもまたよろしくお願いしますごえじさんありがとうございました、えー、続きましてダーさんから頂い,いておりますありがとうございます、えー、今年、えーハッシュ BDMH で漫才させられた方々ということで、えー、何枚かイラストを、ね、まとめていただいております。いや、今年のね、振り返りですね。えー、まず、えーえーっとえー、ルークケー刑事っぽい方、ねえー、アイアンフィストっぽい方、ね、でその後ろにはあのデッドプールっぽい人がいますね。でえー、さらに、えー、レオナルドっぽい、えー、方と、まあ、ディックっぽい方、はい、で、えー、さらにフラッシュと、えー、バッドウーマンというね、えー、非常に高価な方々が、ねえー、私の、ねあのー、コントの餌食になっておるということです。はい、ダーさんありがとうございます、えー、続きましてダーさんもう一枚いただいております。朝見たスパガにワイヤーちゃん出てきてビリビリしたよ。編集長がだんだん出れてきたので可愛いと思うといただきました。ありがとうございます。えー、スーパーガールはみんな可愛いです。はい。ありがとうございます。はい。<笑>えー、続きまして、浅の間さんからいただきました。ありがとうございます。お、え、絵、ー、の好きなジェットリーが出演主演していたグリーンホーネット。どうやらバットマンにも数回顔を出していたらしいです。ダディはグリーンホーネット見ましたかといただきました。ありがとうございます。えー、グリーンホーネット会話やります。はいグリーンホーネットめっちゃ好きです、ね、あのドラマ版もいいんですけど、まあ、映画版映画版ではまったんですがドラマ版もねさらにあのコミックなんですが、ね「バットマン、えー、1966」という、ね、作品コミックの作品があったんですがそこになんとグリーンホーネットとねクロスオーバーしてるんですよコミックでねまあはね。いいもう年単位で年単位というかもうおそらく保証はないとは思いますがこれがねいいんですよはいというわけでね、えー、グリーンホーネット会もやりますはいもうそれは、えー、はっきり言っときますやりますはい、えー、浅沼さんありがとうございますはい、えー、ともう一つはねドクターフェイトお悩み相談室が来ておりますのでそれはまた来週ですね。え続きましてピスケさんから頂い,いておりますありがとうございます1年間お疲れ様でしたこれからも濃厚なバットダディさんのお話を期待しておりますドクターヘイトさんに質問おっとっとっとっと,っとあかんかんかんドクターヘイトさんにも質問が来ておりますのでまたねそれはまた来週に回させていただきますのでピスケさんありりがとうございました多くのお問いいコメントありがとうございました以上ですコントのコーナーにににににににににににににににに私の名前はヒットガール最近もう役者さんが年を取りすぎてあのドヤ顔を見られないといろんな大人のおじさんたちがみんなしんみりしてるけど私は気にしないわ」「今とある男から逃げてるの」「あれは何だろう藤田」かえ和弘先生読み方分かんないや日本語なんて分かんないもんね、えー、そんな人が書いたっぽいなんかフクロウみたいなキャラクターがお,おっさんがすごい追ってきてめっちゃ怖いの、えー、さっきから銃撃ってるけど全然聞いてないのあ,あれは一体誰だろうとにかく誰か助けてほしいんだけど「養生ちゃん俺を呼んだかうわいきなりなんかまたあのバットマンっぽい人が「あ,のあなただ何者?」俺の名前はミッドナイターだミッドナイターと呼んでくれあそのままなのね一体あなたは何者なのうん俺はなまあ、えー、ワイルドストームという雑誌で、まあ、バットマン的な存在として活躍しているちなみに俺は結婚しているあらそんなこと聞いてないんだけどへえー、どんな子うんえー、白くて肌はな肌というかスーツなんだがまあ肌もそうなんだが基本的に白くてで体がでかくてムキムキでいやちょっと待ってムキムキなのねはいあのまあ、鍛えてる女性私だって鍛えてるから、えー、そこそこ体には自信あるんだけどえで他に特徴は金髪がサラサラでな。でさらに空も飛ぶし、えー、スーパーパワーも持ってるし素晴らしい俺は尊敬しあいつを実は尊敬しているんだがそれは口にはあいつには言わない、えー、そういう関係だへえー、そうなんだねのろけるってるところ悪いんだけどあの後ろのあれは何とかしてくれないのああ任せろ俺はそのために来たあいつの名前はオールマンだあいつはな俺がお気に入りのあのディック・グレイソンをな痛い目に遭わせたひどいやつなんだお気に入りね私の記憶だとリック・クレイソンってあの男だと思うんだけどあ,あそうだ俺は男だって男と結婚してるからなああなるほどあそういう方なのねあいやすごいいい大事だと思うわあのやっぱりねあの好きになるのにこう性別ってあんまりそ,のそこはね、えー、関係、えー、しないとは思うのそれはすごく大事だと思うね、えーまあ、私はねあのあの若い男の,だあの体を見てちょっと興奮するぐらいの女の子だけどあなたはあのまああなたもそういう意味では一緒なのね私とああそういうことだだからなお前はお前とお前を助けようと思っているああの、まあ、ただな悲しいんだが俺に惚れてもあの、それは悲しい結果にしかならねえから、それはよく覚えておいてくれ。あ、うん、わかった。あの数秒で忘れるけど、まあいいわ。えー、で、どうやってあいつを倒すの。任せろ。ぶん殴る。それだけだ。おらー。おお、おお、俺は。おお,お,お、お前はミッドナイターか。お前もディックグレイソンを追い続けているらしいな。どうだ。俺と協力してディック・グレイソンファンクラブの一員にならないかちなみにメンバーにはラプターという男とそうだなあとあのちょっと白いひげで白い白髪でであとあの片目が眼帯であのあんまり直接の名前は言わないんだがあの今度映画に。バットマンあのジャスティスリーグの映画の最後の方にあのサプライズで出たような気のするあの男がメンバーだああもちろんアローにも出ていたがなえー、あ、えー、低い声が低い声のバリエーションあんまりないんだがあー申し訳ないが俺はなあいつを追うんじゃなくてあいつと一緒に一緒の部屋で寝たこともあるような仲なんだだがだから別にファンというわけではないまあどちらかと俺には愛する夫もいるしなそういうわけだだからお前は絶対に許せんうらうおくうらやまじゃなくて<笑>くそー最近,最近私は全然出番がないからお前が羨ましいなあ,あ俺はそして人気のヒットガールを襲えばもしかしたら俺にも人気が出るんじゃないかと思ったんだがクソ甘かったか甘いというかもうガバガバだぜえいじゃあ俺はもう去っていくまあディックのことはお前に任せたじゃあなあいっちゃったよまあ最近の本当の最近で言えば俺もあんまり出番そこそこないん、まあ、ちょっと落ち着いてるんだがまあいいオールマンあいつは俺のもう一つの顔だったかもしれんだ、はあ、おい人があるああ人があるももう行っちまったかまあいいそういうわけだなあバットマンはロビンロビンはバットマンを愛してるああのクリス・オノレルもきっとねルルキルマを愛してえ何、えー、次回作の「バットマンロビンミスター・フリーズ」の逆襲ではあのバル・キルマじゃないって、えー、じゃあ一体誰なんだそうそれは次回以降のいつかやるかもしれないバットダニーモビル放送局バットマンロビン会をお楽しみにそれではさらばだ
1: じゃあなボン史上最強のポッドキャストを見たいかわしもじゃわしもじゃみんな選手入場全選手入場ですバリトゥードならこいつが怖いアメコミ系ポッドキャストからバッドーダディだ話がしたいからここまで来たキャリア一切不明ツイキャスのピットファイター留チだ俺たちは VK バンド最強ではない音楽で最強なのだご存知逃げない浅沼劇場プロデューサーことチェリーだ面白い説明不要浦キング浅沼の前では俺はいつも全盛期だ燃える闘魂テラフィー若き王者が帰ってきたどこへ行ったんだプチャンピオン俺たちは君を待っていた朝沼の登場だ<笑>バットダディモもウル放送局は逃げない浅沼劇のなんと加えて負傷者発生に備え超豪華なリザーバーが用意されているレント他は到着が遅れているようですが到着次第皆様にご紹介いたしますバッドタディモービル放送局は逃げない浅沼劇場を応援しております
0: はいいかがだったで
1: しょうかバ
0: ッドダディモビル放送局第56回ということでね、えー、いろいろ話しさせていただいたんですが、まあ、今回はね割とあのー、ね、えー、ちょっといろいろね、えー、いろんな方面に対してこういろいろね出した回だったと思いますまあただ本当に今のアメコミのね、えーまあ、別のラジオさんでも話したんですがアメコミの魅力ってえー、特にその DC の魅力っていうところでいろいろお話はさせていただいたんですが一つだけちょっとね、えー、言い伝えきれてなかったのが、ね、やっぱりヴィランの、ね、存在、まあ、特にこの「バットマンフォーエバー」を見て本当に。再確認はしたんですが、あのまあ、ヒーローとヴィランの存在って非常に大事かなっていうのが本当思いましたね。やっぱりそのすごく人気のあるヴィランっていうのはすごく息が長いですしね。それこそまあ、まマーベルがね。ちょっと僕の中でのそのマーベルでもうちょっと欲しいなっていうのがやっぱりヴィランなんですよね。だからまああのまあマーベルのヴィランの中でもやっぱりロキってすごく大事なキャラクターだなと思いますしねあのーまあ、スパイダーマンで言えばねこうなんていうんですかえー、っとねクレイトンというねキャラクターがいるんですがそれもね非常に僕は僕好みなキャラクターではありました、うん、まあそんなね、えー、マーベルのキャラクターもあのー、にも言えるんですがまあアメコミっていうのはすごくねキャラクターっていいううのはすごくメインというかたくさん本当にあに追いきれないぐらいのたくさんのキャラクターがいるというのでまあとにかくそのキャラクターたち一人一人にそれぞれのキャラクターの、まあ、人生じゃないんですけどそのキャラクターの歴史というのが刻まれているっていうこと,ところがまああのねえー、そこまではっきりちゃんとねちょっとセリはできて反問はできてないんですが、まあ、あのもっとね、えー、ネタとラジオさんの話ではあの非常に、まあ、ゲストで言った話では非常に緊張しまくっておりましたので、えー、ですのでねえー、とてもあのお聞き苦しい部分もあってあのごいじさんには編集おそらく相当大変なんじゃないかなというのがあるんで非常に申し訳ないんですが、まあ、もし他のね、えー、機会がありましたらそれこそバトラリーディモービル放送局のねゲストの方で読んで話していただこうじゃないかという気持ちも非常に強いので、はい、もしねごいじさんの方でいいよっていう風に言ってもらえたら。もしかしたら話するかもしれません、えー、その際は、えー、初心者およびアメコミ原書税以外えー、置いてけ彫り,り会をねやっていきたいと思っておりますので、ね、それこそあの,なあのバットマン、えー、バットマニアック<笑>あの例のその会に参加したねん、えー、さんやゆりさんのほぼための会みたいな<笑>そんな会になりそうですね。いやだって、えー、ね現象のそれこそね、えー、今の原稿でいう「バットマンアニュアル2」で感動したりそれこそ,その、ね「アイアム・ベイン」の話で盛り上がったりするってやっぱり非常に僕としてはすごく貴重な方なので本当にこれからもね、まあ、特に来年。えはもっとねいろいろ活躍活動していきたいかなと思いながらも、まあね、バトダニーモビル放送局は基本あんまりあの変えずにね淡々とやっていこうと思っておりますので、えー、その辺りはまた皆さん、ねまあ、ハッシュタグでコメントしていただいたり、えー、レビュー書いていただいたりしたら非常に盛り上がね喜びますのでそちらの方もよろしくお願いします。以上です。バトダディモービル放送局ではお便りを募集しておりますツイッターのハッシュタグ「#BDMH」ツイッターバトダディモービル放送局の「えの DM」メールアドレス「b a t d a d d y m o b i l e a d m g m a i l c o m へのメールもお待ちしておりますポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますのでもしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますとバットダディ喜びます。それでは次回の配信までさようなら